0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o episódio de número 25 da Rádio Troika. Esse que é o podcast de política internacional, em três blocos, aqui nos canais de Opera Mundi. E o episódio de hoje traz o um destaque. É pau, é pedra. ONU está alarmada com ataques aos direitos humanos no Brasil. As mais recentes cobranças feitas por entidades das Nações Unidas sobre os ataques do governo brasileiro contra comunidades indígenas Sobre a relação do Estado com milícias criminosas, sobre desaparecimentos forçados e sobre a autoritária lei antiterrorismo de Bolsonaro, vai ser o tema do nosso segundo bloco. Nos destaques aos nossos correspondentes, a gente vai discutir um assustador projeto internacional da extrema-direita espanhola e o fraco desempenho das forças governistas nas eleições primárias legislativas da Argentina. Claro que também teremos nosso mega-hit FBA Mundo, festival de besteiras que assola o mundo, e nossas queridinhas dicas culturais lá no final do episódio. Eu sou Lucas Stanislau, repórter de Operamundi, como sempre vocês sabem, não estou sozinho por aqui. Recebam com muito carinho a repórter que de Vox só gosta de Populi, diretamente de Madrid, na Espanha, Camila Varenga. E aí, Camila?
1: E aí, Lucas? Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite para todo mundo que está escutando a gente aqui ao vivo e que vai escutar a gente depois. Como sempre, é um prazer estar aqui.
0: E também nossa repórter da Terra do Tchê, diretamente de Buenos Aires, na Argentina, Amanda Cotrim. E aí, Amanda?
2: Olá, Lucas, Camila, todo mundo que está acompanhando ao vivo.
0: Boa noite. Muito que bem, gente. Então, atenção, atenção, porque quem faz história são os povos, a Rádio Troika está no ar.
3: Troika.
0: Muito bem, gente. Começando aqui o nosso primeiro bloco carinhosamente batizado de Aconteceu Aqui, traz os destaques das nossas correspondentes. E eu começo com a Camila, porque, para variar, a gente vai ser obrigado a falar do Vox mais uma vez, né, Camila? Explica para a gente o que, que é essa ideia desse partido de extrema-direita espanhol, que tanto a gente fala aqui na Rádio Troika de querer se expandir, né, internacionalizar o um fórum ultradireitista pelo mundo?
1: É, então, Lucas, é, o avanço da esquerda na América Latina está preocupando a ultra-direita espanhola, né? O líder do Vox, é, o partido de extrema-direita daqui, o Santiago Abascal, anunciou a criação de uma instituição internacional para combater a chamada deriva comunista, né? Que eles estão dizendo, entre aspas. Eles querem criar um fórum, né, que vai se chamar Fórum de Madrid, é, organizado que faça oposição ao Fórum de São Paulo e ao Grupo de Puebla, do qual participam o ex-presidente espanhol, é, Sapateiro, a ministra da Igualdade Irene Monteiro, do Podemos assim como da América Latina, né o Morales, o Mujica, enfim ainda não tá claro como esse grupo do, do Abascal vai funcionar mas ele disse que vai que a intenção é que seja é, e abre aspas, uma autêntica oposição em defesa das liberdades e da democracia é, no Parlamento Europeu, o Vox disse que o objetivo deles também é abrir uma alternativa política de apaziguamento, panos quentes e cumplicidade nas instituições da União Europeia com as narcoditaduras comunistas e socialistas da Iberoamérica, unidas em torno ao Grupo de Puebla e o Fórum de São Paulo, controladas por Cuba. Então, assim, teoria da conspiração total. Né, basicamente eles querem tentar organizar iniciativas de, com peso político capazes de pressionar e dificultar a vida da esquerda e dos governos de esquerda né, na América Latina tentando se opor ao grupo de poema ao Fórum de São Paulo né. vale a gente lembrar que no fim do ano passado o Vox criou a Carta de Madrid né, um documento assinado por membros da direita da América Latina e da Europa é, entre os que assinaram estava Eduardo Bolsonaro que alertava que a região estava sendo sequestrada por regimes totalitários de inspiração comunista que se infiltravam no centro de poder através de iniciativas como o Fórum de São Paulo e o Grupo de Puebla para impor sua agenda ideológica. Então eles estão realmente se sentindo muito ameaçados e, e estão aí querendo ir atrás do Grupo de Puebla, do Fórum de São Paulo e interferir na América Latina.
0: Olha, eu tenho que dizer que eu já li alguns livros sobre a história da América Latina e sobre a história das esquerdas na América Latina, e essa categoria de narcocomunismo, efetivamente, eu, eu, nunca, eu nunca vi, nunca me deparei ao longo de todas as minhas leituras, viu? É realmente, eu não sei de onde esse povo tira essas ideias. Mas, Camila, você citou aí Eduardo Bolsonaro, filho do presidente brasileiro, né? É, já indica aí uma relação. Da família Bolsonaro com essas figuras. Como é que funciona? Eles são próximos?
1: Ah, com certeza. Tem foto do Eduardo Bolsonaro com o Santiago Abascal. Isso não é de agora, né? Desde essa carta de Madrid, é, que foi. que eu falei no, no começo do. Não, no fim do ano passado. É, o, já estava rolando essa aproximação, né? E não só do Santiago Abascal com com a, a direita no Brasil, também com a direita no México, né o PAN e tal. É, então, assim, isso não é de agora, mas eles estão querendo estreitar cada vez mais os laços. Porque também, né, eu acho que o que acontece na América Latina, principalmente na Hispano-América, tem interferência na Espanha, sabe? Então, a esquerda se fortalece na América Latina, acho que intimida a direita espanhola.
0: Justamente, e a gente vê... Sempre a preocupação dos setores da direita da Espanha e de outros países da Europa também, né? O que acontece na Venezuela, por exemplo, eles sempre estão sempre tem um comentário a fazer, sempre tem alguma coisa a acrescentar, né? Uma uma intervenção a fazer. É, e lembrando também que rolou aquele evento CEPAC né? Da extrema direita aqui no Brasil recentemente. A gente até comentou no episódio da semana passada que trouxe aqui é, convergiu aqui para todo mundo todo mundo da extrema direita aqui no Brasil, né? Realmente muito. Muito preocupante isso, essa expansão da extrema-direita espanhola e europeia para outras regiões do mundo. Agora, Camila, você me pediu para fazer uma atualização sobre o destaque que você deu no último episódio aqui da Rádio Troca da semana passada. É. Microfoneceu, é vai nessa. <risos>
1: É, então, para quem acompanhou a gente na semana passada, eu falei de um caso que chocou a Espanha de um jovem que teria sido atacado na frente da casa dele por um grupo de homens encapuzados que teriam entalhado em uma das nádegas dele Maricon, que, é, que significa viado, bicho, enfim, é um termo depreciativo. É, isso tia, teria acontecido em plena luz do dia num domingo, e, e gerou toda uma repercussão, porque o ataque aconteceu um mês depois do assassinato do Samuel Luiz na Galícia, né? Um crime de, de homofobia. Só que parece que essa denúncia era falsa. Na verdade, esse menino fez essa denúncia porque é, realmente eles tinham feito isso com ele, mas aparentemente teria sido feito durante um ato sexual consentido. E... E então é, e aí ele ele não tinha falado né ele inventou essa denúncia porque ele não queria que o namorado dele soubesse é, enfim eu achei importante atualizar pelo nosso compromisso jornalístico mas vale reiterar que o fato dessa denúncia ter sido falsa ela não apaga todas as violências diárias que a comunidade LGBT sofre tanto é que a comunidade LGBT de Madrid decidiu manter o protesto que aconteceu no sábado para chamar atenção para a vulnerabilidade da população LGBT em geral, é, um, uma denúncia falsa não apaga nada disso.
0: Muito bem, lembrando que, é, recentemente, um jovem, Samuel Luiz, foi morto, foi assassinado por ataques homofóbicos na Espanha, então, é, de fato, o tema é grave, as manifestações têm que ser mantidas assim, e a gente fica de olho, porque... É muito importante esse tipo de denúncia, esse tipo de cobertura. Agora, Amanda, um cenário político que se rearranjou de forma positiva para a direita. A gente estava falando aqui da direita querer se expandir, da direita querer fortalecer. É, aí, na Argentina, parece que a direita saiu fortalecida de um processo que rolou no último domingo. Os argentinos foram às urnas para participar das primárias legislativas e as forças governistas tiveram um resultado meio animador, né, frente ao avanço da oposição. Você tem muitas informações sobre isso, a gente sabe, mas eu vou te pedir primeiro, Amanda, é, antes da gente entrar efetivamente aqui nos resultados, né? em como que as forças vão se posicionar, para você explicar para a gente o que são essas primárias, porque é um sistema muito diferente do brasileiro, né? Explica para a gente.
2: É, as eleições primárias aconteceram agora no domingo e são eleições para os cargos legislativos, né? Então, é, elas antecedem as eleições gerais que vão acontecer em novembro. As eleições primárias, então, elas definem os candidatos que vão concorrer ao pleito geral. Então, apesar de ser uma votação que indica quais são os candidatos, ela serve somente como um termômetro do que pode vir a acontecer em novembro. Essa eleição ela não é definitiva, né? Então, a pessoa, o cidadão, ia, votava no candidato de determinada coligação. né? É, aqui, na, na Argentina, há duas coligações fortes, há outras também, mas as mais significativas é a coligação Frente de Todos que é a coligação governista né, do presidente Alberto Fernandes, e a Juntos por el Cambio, que seria Juntos pela Mudança, que é a coligação opositora, que é encabeçada pelo ex-presidente Maurício Macri. Então, nessa, nessas eleições de domingo, as pessoas foram votar nos candidatos que elas querem que disputem as eleições em novembro. Então, é uma prévia é um termômetro importante para o governo, para os políticos, para a oposição, para saber como que a população está é, interpretando e quais são as possíveis, uh, uh, as possíveis coligações que vão vencer em novembro. Né? Então, teve uma participação de 70% né, da população, para alguns analistas isso foi considerado baixo, para outros não, devido ao contexto de pandemia. Então, teve todo um protocolo né, para votar, filas e, e toda essa coisa da higienização. Então, alguns consideram que foi um número favorável, outros consideram que não. E também foi importante é, para os imigrantes, né muitos imigrantes também puderam votar nessas eleições, a gente também já teve aí os resultados é, de como a, a comunidade imigrante votou no domingo,
0: Lucas. Legal, Então, e como é que então essas coligações, essas forças saíram do pleito, né? quais foram os resultados e por que, que o presidente Fernandes tem que ficar preocupado com eles?
2: Pois é, é foi surpreendente em muitas províncias, é, a, a, a juntos por ele Câmbio, que é a oposição, venceu na maioria das províncias aqui da Argentina. É, a província de Buenos Aires, por exemplo, foi uma surpresa, porque na cidade de Buenos Aires, a oposição venceu e já era esperado. Mas na província, o peronismo sempre foi mais forte, né? então é, o, a, a situação não venceu. Então isso também gerou um, um alarme. Outras províncias bastante significativas como no sul do país, a província de Santa Cruz, também não venceu, venceu a oposição. A província de Jujuy, no norte da Argentina, que também eh, tradicionalmente vencia o peronismo, a oposição venceu. E, e outra, La Pampa também, que é uma outra província com um histórico, aí uma tradição peronista, também perdeu. Então, no geral, as eleições indicaram que a população é, estava mais propícia aos candidatos do Juntos por el Câmbio. E, e isso foi bastante é, surpreendente né, para o governo do Fernandes. Ele, inclusive, depois reconheceu né, essas eleições, esses resultados iniciais como um aviso, né? ele até é, se pronunciou dizendo que é preciso ouvir a população, mas que se mostrou otimista também, dizendo que ainda há tempo de reverter isso e conquistar, reconquistar a confiança dos argentinos, já que as eleições oficiais e as que realmente valem acontecerão em novembro. Então, até lá, é, o presidente se mostrou bastante entusiasmado em... É, voltar até né, a, 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 a confiança das pessoas e reverter essa situação. Mas, por outro lado, obviamente que a oposição super ficou for, fortalecida, é, o Maurício Macri deu declarações de que o populismo estava perdendo força, de que ele estava muito feliz com os resultados. É, então, é, de modo geral, é preocupante para o governo mas também o, o presidente reconheceu isso e, e mostrou que está com iniciativa para mudar esse quadro para novembro, Lucas.
0: Pois é, Amanda, mas e agora? né? Porque daqui a novembro são dois meses, é, geralmente os, resultado das, os resultados das primárias, eles mudam, eles são suscetíveis a mudanças ou eles se confirmam, acabam se confirmando nas urnas, o que, que geralmente acontece... É possível que a direita tenha até um desempenho melhor? Ou é possível o governo reverter isso? Como é que é, as urnas se comportam, geralmente, entre as primárias e as eleições?
2: Então, apesar de ser uma votação que indica os candidatos, como eu disse, ela é um bom termômetro. É... Acredito né, que o governo ele pode reverter essa situação se... Daqui até novembro, a situação, principalmente econômica do país, der uma amenizada, porque muitos analistas já comentaram os resultados, né? muitos diziam que isso, esse, essa derrota, digamos assim, da situação se deve principalmente aos escândalos né? envolvendo as festas, a festa clandestina, é, esse desgaste de imagem do Alberto Fernandes, que às vezes ele dá umas declarações... É, que são um pouco controversas, e outros analistas dizendo que isso não tem nada a ver, que, na verdade, a população que votou na oposição, na verdade, estava querendo dar um recado numa situação bastante objetiva, que é a situação econômica, assim, que a inflação ela está atingindo quase 50%. É, o ano passado, por exemplo, o governo conseguiu bastante assim, segurar a crise econômica, num contexto de pandemia, então, assim, os aluguéis foram congelados, você não tinha essa, esse fluxo de preços, é, como o argentino está acostumado, deu para dar uma aliviada, mas que esse ano está um pouco mais complexa a situação. Então, acredita-se também que esse voto na oposição foi quase um, um voto de protesto, digamos assim, para dar um, 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 um recado né, para o governo atual, dizendo que a situação do argentino médio, o, o argentino de uma classe baixa, é, não está não tá alcançando. Né, o, o sueldo, como se diz que é o salário, ele não sobra. Né, as coisas estão mais caras, os aluguéis ah, no mercado. Assim, infelizmente, a, a inflação... Come bastante o, o salário. Só que, ao mesmo tempo, é uma questão tão complexa, porque a Argentina vive uma situação de inflação há muitos anos. Isso não é uma questão do governo do Alberto Fernandes, né? Inclusive, analistas políticos fazem essa crítica, né? De que, às vezes, parece que as pessoas perderam a memória, porque esquecem que foi justamente o governo do Macri que deixou esse, 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 esse saldo negativo, né? E é justamente a coligação macrista que vence agora nessas primárias. Então, é um contexto político complexo e que não está nada definido, mas que serve aí como um alerta para o governo é, se mobilizar, né? Porque mesmo dentro da, da coligação frente de todos, você tem várias... É, correntes, digamos assim, né? Tem uma ala mais ah, cristianista, mais ligada a Cristina Kirchner, uma ala mais peronista, mais, ah, mais liberal, digamos assim. Então também internamente está tá, tá vendo essa essa disputa e, e essa reconfiguração, digamos até de como que o governo vai se comportar agora, né? A Cristina tá aparecendo mais, tá falando mais que é uma forma também de tentar é, é, re, restabelecer a confiança daqueles que votaram no governo do Alberto Fernandes em
0: 2019. Exato. É, o Júlio o Menezes perdão, acabou de fazer uma pergunta aqui, acho que você acabou de responder, né, Amanda, sobre essas medidas questionáveis e essas divergências entre os peronistas. Gente, o peronismo é um movimento tão diverso, né, um campo político tão heterodoxo, digamos assim, é, efetivamente, tem muitas disputas internas ali dentro, né? É, muito bem, a gente segue de olho, aí a gente vai cobrir as eleições que acontecem dia 14, Amanda? 14 de, 14 novembro. de novembro. 14 de novembro, as eleições legislativas na Argentina, a Operamundi vai cobrir e a gente segue de olho para ver como que o governo vai reagir a, essa, a esse resultado meio decepcionante, né? Até lá. É, agora, o programa passado, o episódio passado, a gente teve uma notícia surpresa aqui no primeiro bloco. Hoje a gente traz outra notícia surpresa, é, que é notícia boa, eu adoro da notícia boa. Amanda, o que foi inaugurado aí em Buenos Aires, que deve deixar a todos nós brasileiros felizes e minimamente justiçados, né? pelo menos no campo da memória histórica? Conta pra gente. Pois é, o
2: que era uma homenagem popular agora se tornou oficial. Né, a cidade de Buenos Aires inaugurou a placa Marielle Franco na Estação Rio de Janeiro, em homenagem à memória e, por justiça, a Marielle e ao Anderson, né, que foram assassinados no dia 14 de março de 2018. Então, hoje foi um evento oficial, né, encabeçado pelo coletivo Passarinho, que é um coletivo de brasileiros aqui da cidade de Buenos Aires, que faz uma luta bastante significativa em relação aos direitos humanos e, e, e a política de modo mais geral. E o, a data né, de ser um, um 14 também. Né? Então, oficialmente inaugurada a placa. Agora, as pessoas que passam pela Estação Rio de Janeiro podem fazer uma foto, tirar aquele código. né E aí, com o celular, você fotografando esse código, você recebe informações sobre o porquê da placa, né? quem foi a Marielle, a, a, a história do assassinato, enfim, para a pessoa também ter informação sobre, sobre o porquê dessa, dessa importante homenagem aqui na cidade de Buenos Aires.
0: Muito bom, muito bom. Acho que cada, cada brasileiro se sente minimamente, pelo menos um pouquinho, justiçado né? é, em ver esse, esse tipo de homenagem à vereadora Marielle Franco. Gente, 30 segundinhos para a gente respirar, tomar aquela água, porque a gente já volta com o segundo bloco para discutir até uma tema principal de hoje, que é a preocupação da ONU com os direitos humanos do Brasil. Não sai daí que a gente já volta.
3: Rádio Troika Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www operamundicombr Barra apoio Rádio Troika
0: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da Rádio Troika, esse que é o podcast de política internacional em três blocos, aqui nos canais de Operamundi. E a gente está de volta para falar de duas posições duras que entidades da ONU adotaram contra o Brasil nessa segunda-feira. De fato, a imagem do país, se é que é possível, né, gente? parece conseguir piorar mesmo depois do show de horrores que a gente viu no último dia 7 de setembro, quando os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foram às ruas para pedir golpe militar. Nosso episódio da semana passada foi majoritariamente sobre isso, vale a pena você voltar lá e ouvir, mas por enquanto fica aqui com a gente, a gente vai passar mais um tiquinho de vergonha juntos com as posições do governo brasileiro e como elas repercutem lá fora. Como eu disse, na segunda-feira, a Organização das Nações Unidas, nossa querida Titia ONU, fez duros alertas sobre a situação dos direitos humanos no Brasil. E o primeiro alerta veio das mãos de Michelle Bachelet, a ex-presidente chilena, que agora ocupa o cargo de Alta Comissária para os Direitos Humanos da ONU. Ontem ela proferiu um longo discurso durante uma sessão do Conselho de Direitos Humanos, no qual, entre vários outros países, ela falou do Brasil, se dizendo muito preocupada com os ataques contra indígenas e outros fatores graves que ocorrem no país atualmente, que a gente vai falar de todos esses elementos já já para vocês. A outra espinafrada da Tia ONU veio do Comitê para Desaparecimentos Forçados, entidade na qual o Brasil foi escrutinado e sabatinado nessa segunda e nessa terça-feira pela manhã. Os especialistas desse organismo cobraram explicações, esclarecimentos por parte do governo Bolsonaro sobre relações entre agentes do Estado e milícias criminosas que atuam no país a atuação desses grupos que favorecem desaparecimentos forçados, e inclusive cobrou sobre a postura do Brasil frente às vítimas da ditadura militar, da qual a gente sabe, nosso presidente é fã de carteirinha do clube dos autoritários. Né? Já na sessão dessa terça-feira, foi a vez do governo brasileiro responder a pelo menos as declarações da Bachelet. né? O embaixador do Brasil na ONU, Tovar Nunes, disse que, abre aspas, a proteção dos direitos nativos dos povos indígenas é um elemento fundamental da ordem constitucional do Brasil fecha aspas, e rebateu diretamente as críticas, pedindo um diálogo construtivo e equilibrado com os organismos da ONU. É, antes de passar a bola aqui para nossos correspondentes, para a gente debater todas essas, essas preocupações das Nações Unidas com o nosso país, eu quero salientar só mais um elemento que torna esses posicionamentos ainda mais relevantes. Eles acontecem uma semana antes da Assembleia Geral da ONU, que vai rolar entre os dias 21 e 27 de setembro. E como é tradição, a gente sabe, quem abre a sessão é sempre o Brasil. O presidente Bolsonaro já confirmou que vai comparecer pessoalmente a sessão que acontece em Nova York. E a gente, claro, aguarda ansiosamente pelo discurso dele, que é, afinal de contas, um grande estadista, né? mestre com as palavras. Contém ironia, tá, gente? Agora sim, Camila Alvarenga, rebobinando um pouco a fita aqui, né? explica para a gente sobre o processamento da Bachelet. O que ela especificamente falou sobre a proteção de indígenas no Brasil, quais foram as preocupações dela?
1: Tá, vamos lá, então. A Bachelet, ela disse que tá alarmada especificamente pelos ataques recentes contra os povos Yanomami e Munduruku por garimpeiros na Amazônia, que nada mais são do que tentativas de legalizar a entrada de empresas em territórios indígenas, como ela mesma denunciou. Né, esses ataques aconteceram ali em maio, junho, se não me engano. Né, no caso do, dos Munduruku, foi, algumas casas foram incendiadas na a Fazenda Tapajós, e contra os Yanomamis foram vários ataques desde de maio, né, é, atiraram contra, contra pessoas na, na comunidade Yanomi é, alamap lançaram gás lacrimogênio contra membros da comunidade Maikoipi, então... É, são ataques recorrentes, e aí ela fez um apelo às autoridades para reverter, é, bom, para proteger as, as comunidades indígenas e para reverter as políticas que afetam negativamente os povos indígenas. A gente destaca o projeto de lei 490-2007, que altera a legislação de demarcação de terras indígenas, né, é, que agora está sendo muito discutido, porque em 2018 esse, esse, essa PL já tinha sido arquivada, voltou a ser retomada é, durante o governo Bolsonaro, porque tinha sido, inclusive, uma das promessas de campanha dele. E o ponto mais polêmico dessa PL é o marco temporal. Né, que prevê que só poderão ser consideradas terras, terras indígenas aquelas que já estavam em posse desses povos na data que foi promulgada a Constituição de 88, em 5 de outubro de 1988, passando a exigir uma comprovação de posse dessa terra. É, inclusive, as comunidades poderão ser expulsas de terras que elas já ocupam se elas não conseguirem provar que elas estavam ali antes de 88, é, o texto ainda proíbe a ampliação de terras já demarcadas e permite a exploração de, indígenas por garimpe, exploração de terras indígenas por garimpeiros se essas terras são consideradas relevantes para a União. É, eu, assim, essa pele é inconstitucional desde o princípio, se a gente pensar que na nossa Constituição se estabelece o direito, é, se estabelece aos indígenas o direito originário sobre as terras ancestrais, então eles são considerados por lei os primeiros e naturais donos do território, né, a obrigação da União demarcar é, esses territórios. É, e aí tem rolado uma série de protestos desde junho, se eu não me engano, é, contra a PL, contra o marco temporal, com indígenas acampando na esplanada dos ministérios e sendo reprimidos pela polícia, mas resistindo apesar disso. É, é uma situação bem complicada e, enfim, não precisava a ONU chamar atenção para isso, para a gente saber que é complicado, mas que bom que pelo menos isso está ganhando repercussão internacional, porque vai ser um verdadeiro crime se essa PL for aprovada.
0: Exato. O Júlio faz um comentário aqui né, que a ONU tem um carimbo, que a ONU mostra preocupação. De fato, é, a ONU, isso é um clássico da ONU, mas eu acho que assim, a gente associar essa, essas declarações da Bachelet com os protestos, né, Camila? Talvez isso, um reconhecimento internacional desse porte, desse tamanho, ainda dê mais combustível para os protestos que estão rolando justamente contra o marco temporal e contra essa PL que, de fato, tem sido é, massivos, né, principalmente em Brasília
1: totalmente, e assim se a gente já tá vendo o Bolsonaro dar pra trás em algumas coisas, né tipo quando ele atacou o STF e depois voltou atrás e falou, não, espera, veja lá, não é bem assim, quem sabe diante de, dessa pressão que tá vindo de todos os lados, não só ele mas o Congresso dê um, um passo atrás é, pelo bem do próprio governo dele, sabe, não porque ele é bonzinho e vai reconhecer que na verdade a PL é um crime mas né se, se a gente conseguir barrar isso, eu tava lendo.
0: Justamente. E essa, e essa relação entre pressão exterior, pressão internacional e política interna, a gente vai discutir ainda muito aqui no episódio de hoje, porque tem muitos elementos para a gente falar disso. É, inclusive, um que eu vou conversar com a Amanda agora, que é a Bachelet, além dela estar tá preocupada com a população indígena, né, Amanda? Ela também levantou as sobrancelhas é, para a chamada lei antiterrorismo proposta pelo governo Bolsonaro, que de fato deixa a gente com impressões de que o presidente segue firme na escala autoritária
3: uhum.
0: e segue firme aprofundando os, os, o, a concentração de poder. Né? Explica para gente, Amanda, o que, que é, é essa lei e quais são os motivos né, que ela, ela deixa a gente assustado. Por que, uhum. que a gente tem que ficar assustado com essa lei?
2: Uau! Pois é, Lucas. É... Bom, lembrando que essa lei ela, o projeto de lei foi justamente uma iniciativa do Bolsonaro, quando ele era deputado, né? A, o projeto, ele chegou a ser arquivado e depois agora, recentemente, voltou a ser discutido e pode ser votado essa semana, inclusive. É, e é bastante preocupante por alguns pontos, alguns pontos chaves, assim. Primeiro, que a lei, ela dispensa, o projeto de lei, né, dispensa autorização judicial para que algumas medidas possam ser realizadas pela polícia, por exemplo. É, por exemplo, é, você ter um, um, um sigilo bancário, um sigilo telefônico quebrado, você precisa de autorização judicial. Essa lei, por exemplo, ela dispensaria a autorização de um juiz para determinadas ações. Isso, eu não sou advogada, mas já imagino que seria é, é, inconstitucional de antemão, né? E uma outra coisa que é bastante preocupante é que se criaria uma polícia, digamos assim, uma inteligência à parte, e essa polícia seria comandada diretamente pelo, pelo próprio presidente, ou seja, pelo próprio Jair Bolsonaro. Então, é quase um sistema particular de vigilância e segurança. Então, essa lei, ela, ela tem vários aspectos que ela, no texto dela que são vagos então assim a, o próprio significante terrorista não significa nada e, a, e, e fica muito no campo subjetivo podendo dar muita munição a quem já é bastante autoritário né E essa inclusive foi uma das das, das das citações, né, da ONU em relação à lei, né, o que fez com que o Brasil entrasse na lista dos países em que a ONU é, considera que estão vivendo situações preocupantes, assim. É, a própria Bachelet falou, né, sobre o projeto Ser Vago, que não há critérios claros sobre ele, demonstrou preocupação, inclusive, é, porque esse projeto, ele pode ser usado contra movimentos sociais, pode ser, inclusive, um, um aval para abusos, né, limitando a atuação dos defensores dos direitos humanos, porque como ela, tá, ela não é clara, ela é muito vaga, pode qualquer coisa e aí você congrega um poder gigante na mão do executivo, né, então assim o presidente tá, teria o comando dessa polícia então, e, 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 e são eles que vão eleger quem vai fazer parte dessa, dessa inteligência digamos assim e então é, é, é bastante caótico se a gente pensar é, friamente, né e e vamos ver como que vai, como que vai ser isso, essa, essa discussão aí no, no, no Congresso, para que essa lei, obviamente, não passe. Né?
0: Pois é, Amanda, e, e a Camila já até mencionou aqui que os recuos né, do Bolsonaro, os, os supostos recuos que a gente viu muito pós 7 de setembro, é, com a famigerada carta escrita pelo ex-presidente Michel Temer, com toda aquela moderação que as velhas raposas né, têm. O fato é que por exemplo, nessa lei antiterrorismo, a gente consegue sacar, pensar elementos concretos e tentativas de aprofundar as tendências autoritárias do presidente, né? Como é que você enxerga esse, esse, essa relação entre recuo e investir autoritária, né? O presidente tem um plano só ou ele está desistindo do plano?
2: Nossa, eu acho que ele está ele, ele jogando, né? Ele, ele não está desistindo, não. Eu acho até que essas essas manifestações de recuo, para ele é uma, é uma jogada de marketing, né porque dentro do Congresso, digamos assim, dentro da bancada direi da direita, é, existe uma divisão, digamos que são é, preocupados com as declarações do Bolsonaro, porque pega mal, e uma outra parte que não está se importando, porque, digamos, eu, eu, eu escutei uma vez de um advogado militante e que milita muito nos direitos trabalhistas, dizendo assim que que a direita, o capitalista, ele não tem preocupações morais, né? Ele tá preocupado com o lucro, tá vendendo, Tá tá sendo interessante, não importa os meios, né? Então, é, eu acho que o, o Bolsonaro ele fica nesse morde e assopra, né? É, ao mesmo tempo que ele tá fazendo o jogo é, que ele tem que fazer né, para os interesses de uma, de uma classe econômica e de uma elite financeira, ao mesmo tempo ele está jogando com a opinião pública também, né? porque bem ou mal, dentro dessa ala da direita, existem os religiosos, tem esses conflitos morais. Então, eu acho que o Bolsonaro, ele, ele, na verdade, ele está conseguindo cada vez mais mídia, né? seja pelo ataque, seja pela defesa mas aos poucos a, a, o, ele está passando as coisas, né, então a gente precisa estar bastante atenta e atentos e, e, e nós não podemos recuar diante da, das, das críticas e da, e da pressão né, do, do governo, ao governo
0: Bolsonaro. Pois é, agora Camila, falando da outra pedrada, né, ou paulada, como o nosso título de hoje sugere, que o governo brasileiro tomou da ONU, o Comitê de Desaparecimentos Forçados cobrou as autoridades brasileiras, pelas relações de agentes do Estado com milícias. E, inclusive, falou da postura nefasta, e aqui o nefasta por minha conta, do executivo com as vítimas da ditadura militar. Né? Como é que foi essa cobrança?
1: É, rolou ali uma torta de climão, né, porque o Comitê da ONU para Desaparecimentos Forçados cobrou, como você falou, um esclarecimento sobre a relação entre a milícia e os agentes do Estado, a PM basicamente, é, e sua participação em, em crimes de desaparecimento forçado. É, na segunda, pela primeira vez, a ONU iniciou um exame sobre a situação do desaparecimento no Brasil e sobre a forma pela qual o governo lida com até as vítimas da, da ditadura, né, os aparecidos da ditadura, é, como você explicou um pouquinho, o Lucas, rolou uma sabatina ali de dois dias que questionaram o governo. Né, e, e colocaram eles colocaram uma série de dados que eles receberam, né, a, segundo a relatora do comitê, a Milika Kolakovic Bojovic as vítimas mais frequentes é, do desaparecimento são indígenas, negros, pobres e população da periferia. Ela diz também que as famílias têm hesitado em denunciar os aparecimentos por medo de represálias e pela falta de progresso nas investigações. Ela ainda disse que o comitê recebeu alegações de omissão para investigar e processar casos de desaparecimento e cobrou do, do governo explicações. E aí rolou um mal-estar, né, porque... O Brasil disse que não existe base material que justifique a criação de um mecanismo que reúna dados e investigações sobre desaparecimentos forçados. E isso surpreendeu as autoridades da ONU, né? É, o comitê, inclusive, respondeu que, mesmo que os dados, de, os casos de desaparecimento forçado, forçado sejam menores numa democracia, o importante é saber se existe um compromisso de investigar e punir os responsáveis. É, e aí o, esse mal-estar né, não parou, esse climão. É, continuou, né? porque para o governo existem garantias de que as investigações sobre esses casos são independentes, mesmo quando envolvem agentes públicos é, e aí na, durante a sabatina teve momentos que Brasília não quis responder algumas das perguntas que considerou como fora da realidade, entre aspas, e o governo ainda questionou a qualidade das informações que o comitê tinha recebido, sabe? É, eles reje... O governo também rejeitou Denúncias de que haveria base para falar em extermínio dos povos indígenas, dizendo que o Brasil cuida e cuida muito bem, como eles mesmos disseram, de seus indígenas. É, antes do comitê redigir suas conclusões sobre a situação do Brasil, é, o governo tinha mais uma reunião com o comitê, e aí depois vai sair esse relatório que não vai ser bom para o Brasil, e a gente já sabe por quê. Eu
2: queria até fazer uma observação, assim, que é impressionante como os povos indígenas são tutelados, né? É, 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 vamos Totalmente. cuidar dos nossos indígenas, assim. Enquanto a população indígena não fizer parte do governo, assim, não tiver um, um índio deputado ou uma bancada, assim, é, eu acho que a gente ainda vai tá estar nessa dinâmica, assim, de achar que somos os que vão cuidar deles e não que eles estão integrados, assim, né, não, é, é, faz parte, né, é, somos, somos nós, então, é, me chama a atenção, assim, é, é, o modo como a gente segue se referindo aos povos indígenas, né?
0: justamente e em alguns países da América Latina, inclusive, Amanda, existem é, eleições separadas, né, cotas de assentos nos parlamentos para as comunidades indígenas, né. Isso é são mecanismos muito interessantes. Inclusive agora o governo do Pedro Castillo está tentando incluir na, na proposta de constituição deles, né, uma uma proposta parecida com essa. Então realmente é são mecanismos que que talvez possam ajudar a gente a repensar, né. Total, a do, total. Dos indígenas.
2: Tem, inclusive, como acontece na questão de gênero, né? é uma cota mesmo para poder eleger, porque é questão de representatividade. né? Se a, a representatividade institucional não estiver de acordo com a diversidade social, a gente não vai conseguir transformar muita coisa. Né? Então, eles Sem precisam dúvida. estar lá também. Né?
0: Sem dúvida. Agora, assim, gente, eu queria levantar uma pergunta para vocês aqui, é, microfone aberto é, a política externa brasileira me parece, né, pelo menos depois da saída do chanceler Ernesto Araújo, conhecido e reconhecido pelas declarações mais absurdas que um chanceler brasileiro já deu na história do país, parece que deu sinais de uma aparente calmaria né, porque o atual ministro das relações exteriores, o Carlos França não fica, digamos, pavoneando como o Araújo ficava acontece que os olhos do mundo no caso brasileiro né, os olhos do mundo não piscam para olhar para a gente. E as autoridades estão percebendo, de fato, avanços autoritários e enfraquecimento da proteção dos direitos humanos, como a gente acabou de mostrar para vocês. Dito isso, eu me pergunto, e queria jogar para vocês, qual que é o peso, né? Que A gente até já começou a falar no episódio de hoje, mas eu queria finalizar, é, é, amarrar essa discussão. O peso desse processo de desgaste no exterior que o Bolsonaro está passando é, tem ou pode ter no aprofundamento da crise interna que o país está vivendo? Porque... Ao mesmo tempo que a gente observa esse tom de cobrança vindo da comunidade internacional, nenhuma providência é tomada. E eu não vejo especificamente esses elementos como fundamentais na discussão interna dos rumos do governo. Né? O que, que vocês acham? E aí? Bom... Vai lá, Amanda. Vai lá.
2: Vai lá, Amanda. Não, é, é, eu acho que assim, as críticas internacionais elas são muito importantes. Pelo, pelo lugar simbólico que elas, que elas têm, é, ajudam a desgastar a imagem, ajudam a fazer pressão. É, eu acho isso muito importante e acho que a gente tem que ressaltar sempre. Mas do ponto de vista prático, objetivo, eu acho que elas têm muito pouca influência numa dinâmica interna, principalmente falando em Brasil. Assim, o fato da ONU se posicionar, eu acho... Maravilhoso. Eu acho que a gente tem que, que fazer barulho nesse sentido mesmo. Mas internamente, como câmbio, mesmo como mudança, eu acho quase é, é quase como não faz, não faz cócega, né? Porque a gente sabe que o que vai fazer as mudanças acontecerem ou não, infelizmente, é até que ponto a elite que que domina né o Brasil vai estar bem ou não é contemplada né então sei lá se a gente tem um ministro como Paulo Guedes o problema não é ele enquanto enquanto indivíduo né mas o que ele representa é muito pouco acho que podemos avançar assim enquanto a, a, a elite se beneficiando é, não, não, não vejo grandes mudanças, assim, mas acredito que, obviamente, para uma questão discursiva, simbólica, é muito importante essas pressões internacionais, né, até para também fazer borbulhar as pressões internas, porque eu acho que só com luta é que a gente faz mudança, né, mas a gente tem um, um elemento interno muito estruturado e muito forte, que é o empresariado, né. Então eu vejo um pouco por aí.
0: É aquela classe que o, que... que o Carlos Marx começou a chamar de burguesia, né? Vai lá Camila.
1: É. é, eu acho que, inclusive, assim, concordo totalmente com a Amanda. É, e acho que, inclusive, essa pressão internacional também serve às elites, porque as elites estão, já faz um tempo, num movimento de afastamento de, do Bolsonaro, né, porque eles estão tentando ainda ali a terceira via, e acho que para eles é bom, porque eles podem dizer, tá vendo, olha, a gente pode oferecer uma direita mais moderada, a gente pode, né, olha só, o Bolsonaro, até pressão internacional está sofrendo, então... É, Claro que é importante, né? É, e, e também é importante essa, essa mudança no discurso, porque antes a pressão internacional vinha mais como... É, o Bolsonaro era motivo de chacota, agora ele é motivo de preocupação. Então, claro que é importante, mas, obviamente, não é suficiente, como a Amanda falou, porque também serve às elites. Então, a única forma de, né, de mudar é, é pressão interna, indo para a rua e pressionando o Congresso. E o Congresso está totalmente e mune as pressões exteriores, basicamente, sabe? Porque, no final das contas, também quem decide é o Congresso. E, e são eles que a gente tem que pressionar, se a gente quer, por exemplo, barrar a, o marco temporal, enfim. E você, Lucas, o que, que você acha?
0: Eu acho que eu já meio que, que dei a letra, né? Eu, eu sigo vocês e, e acho que, efetivamente, a gente tem que observar é, a relação entre as forças econômicas e as forças políticas, porque eu acho que analisando as duas separadamente a gente não vai a lugar nenhum, né? Uhum, uhum. É, então os interesses econômicos e os interesses políticos, eu acho que isoladamente eles não mandam nada, eles mandam juntos, por isso que é, é daí que saem as brigas, é daí que saem os, os resultados de processos. Mas como eu disse na abertura do programa, quem faz a história são os povos, né? Parafraseando aqui, Salvador Allende, que a gente vai falar até o final do programa dele, eu prometo. Enquanto as forças do Brasil se rearranjam, a gente tem tá 30 segundos para se rearranjar na cadeira aqui e tomar aquela água para discutir o FBA Mundo de hoje que está imperdível. Não sai daí que a gente já volta.
3: Rádio Troika Inscreva-se no canal de Mundo no YouTube e ative as notificações para não perder nossos programas. Curta e siga nossas páginas no Facebook e no Twitter. Ah, e não esquece de seguir nossos podcasts na sua plataforma favorita. Rádio Troika
0: Muito bem, estamos de volta para o bloco que é o xodó do público, como eu disse no começo, o nosso mega hit, né, que está sempre em primeiro nas paradas aqui da audiência. Estou falando do FBA Mundo, festival de besteiras que assola o mundo inspirados diretamente no grande jornalista brasileiro Stanislau Ponte Preta, que cunhou o FBAPA, o festival de besteiras que assolam o país, lá em 64, na época da ditadura. A gente decidiu trazer para vocês aqui, semanalmente, as três notícias mais absurdas que saíram na semana. E ao final, quem escolhe a maior besteira, quem merece o troféu FEBAMundo, é você que está assistindo a gente aqui ao vivo. Você vota pelo chat que a gente vai direcionar aqui a medalha FBA Mundo para campeã, o campeão, né? quem sabe, se eu ganhar hoje. Camila Varenga, vai que é sua.
1: Pô, Lucas, nem falamos o nosso FBA Mundo, vocês já não tá nem se considerando entre os campeões? Poxa vida. Autoestima baixa, pô. Então. O meu febre-amundo, assim, parece que o, fei o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Na semana passada, ali no, no 7 de setembro, o Bolsonaro mandou um áudio para desmobilizar a greve de caminhoneiros que estava rolando, né, em acho que 15 estados estava tendo, e aí ele mandou um áudio falando que isso atrapalhava a economia, gerava desabastecimento, pedia para o pessoal liberar. Só que os seus apoiadores duvidaram do áudio. Eles achavam que era o Marcelo Adnet, né, o comediante, imitando o Bolsonaro, porque, aliás, ele imita muito bem. E aí eles estão pedindo para o presidente gravar um vídeo, dizendo que vinha dele mesmo a ordem, porque se viesse, deixavam, mas eles não estavam acreditando. Então, assim, fake news, ó, que serviu o Bolsonaro o tempo inteiro, agora está se virando contra ele. Teve que vir o um ministro de, da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, confirmar que o áudio era do Bolsonaro e tal. Mas aí a gente virado um motivo de chacota, o Adnet mesmo gravou um áudio aí sim, imitando o Bolsonaro, falando não, esse é o, o áudio, não sei o que falando pros caminhoneiros dançarem macarena a coisa saiu do controle é, olá, ele fez a versão da macarena né ele fez uma é.
0: versão da macarena <risos>
1: pois é, e aí quem, acri... quem vai acreditar no que? qual que é o áudio de verdade? fica aí essa dúvida vai ter que dançar macarena ou vai ter que quebrar a greve?
0: eu acredito na macarena só digo isso
1: <risos> também. Acho. Imagina os caminhoneiros lá fazendo greve dançando Macarena. O poder da
0: Macarena, uma Macarena bem dançada, gente. move montanhas
1: e Macarena dá para dançar para qualquer música, hein?
0: Perfeito, perfeito.
1: <risos> verdade. Importante.
0: Amanda Cotrim, qual a sua Macarena da semana?
2: Ai, gente, olha, eu nem sei se deveria estar no FBA Mundo porque é bizarra, mas ao mesmo tempo é preocupante que foi a votação expressiva do que é considerado Trump argentino aqui nas primárias, o Javier Milley, ele teve uma expressão, uma express, mas uma votação bastante expressiva, ele é da coligação super direita e, por exemplo, ele teve 14% no, na, na, em Buenos Aires e 7% pensando no, no, no geral, né, no país. Essa esse indício, se se confirma em novembro, por exemplo, ele já conseguiria uma cadeira no Congresso, que seria, pela primeira vez, é, ter alguém de direita no Congresso argentino. Então, é bastante preocupante, é um personagem, assim, bizarro, ele é um performance mesmo, a figura dele é, é incrivelmente ridícula, e ele é super midiático e ele fala coisas assim, tipo Trump e Bolsonaro nesse naipe. E ele ganhou muito mais holofote agora por causa das eleições no domingo, que ele teve uma votação bastante significativa por ser quem é. Então, o meu febre mundo de hoje é esse Trump argentino, que não é engraçado, mas, enfim, surpreendente.
1: Realista, de qualquer forma.
2: Exato, bizarro, bizarro.
0: Mas, eu, por um lado, eu acho importante a gente trazer essas figuras para o Mundo para efetivamente evidenciar o caráter é, bizarro dessas, dessas figuras, uhum, né? Uhum, uhum. É, muito maluco mesmo, muito maluco. Muito bem, gente, o meu FBA Mundo de hoje, eu acho que não poderia deixar de ser o sarro que Michel Temer tirou de Bolsonaro, melhor dizendo, de uma imitação do Bolsonaro. Vocês devem ter visto circulando aí nas redes sociais um vídeo que Nossa, mostra é uma demais. mesa... Milionária, né, Camila? Com altos figurões da política. E é, o ex-presidente Temer rindo, gargalhando do humorista André Marinho, enquanto este imitava o presidente Bolsonaro. E aí começam os fatos absurdos, né? Se é que dá para a gente aprofundar ainda né, nessa, nessa mesa. O primeiro é que o rendezvous estava rolando na casa do investidor Najinarras. Velho, conhecido da polícia, dei uma gulgada aí no nome desse cidadão, que vocês vão descobrir é, o passado dele. O segundo ponto mais bizarro é que, dias depois de ter salvado, né, entre aspas, o pescoço do Bolsonaro, com aquela rebruscada carta de recuo pós 7 de setembro, eu acho muito curioso ver o Temer gargalhando de imitação do presidente. Aí eu pediria para os amigos da semiótica ou da psicanálise, talvez, nos ajudar né, a explicar essa maravilha de cenário, gente, eu achei...
1: É o retrato do centrão perfeito,
0: Aquilo Se foi, aproxima do Bolsonaro
1: foi... quando quer, tira o sarro quando quer.
0: Foi difícil de assistir, né? Foi porque foi... Muitas camadas tinham um o vídeo, muitas camadas. Dá para gente analisar.
1: Ele podia ter mandado o áudio para os caminhoneiros.
0: Eles podiam ter dançado a Macarena também. Agora Acho que essa...
1: conversam todos os,
2: os FBA aqui, hein?
0: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Muito bem, gente. Enquanto vocês votam aí pelo chat, a gente está aguardando ansiosamente o seu voto, aguardando ansiosamente para ver quem vai ganhar o Femeia Mundo de hoje. Eu me despeço da Camila Varenha, que já está fazendo campanha ali para ela. É, Camila, obrigado, sensacional, foi ótimo. Seus informes finais, sua dica cultural de hoje, por favor, que a gente quer saber.
1: Vamos lá, então, muito obrigada, Lucas, obrigada, Amanda, obrigada para todo mundo que assistiu a gente ao vivo, participou no chat, votou em mim no Febe Amundo. <risos> a minha dica cultural de hoje, já que a gente falou do marco temporal, de da marcação de terras indígenas, é sobre rap indígena. Eu vim recomendar, na verdade, uma, uma artista, né? Eu menciono aqui um, um álbum dela, mas eu vim recomendar uma artista, a Kaê Guajajara. Ela é uma cantora, compositora, rapper e ativista indígena do povo Guajajara. Originalmente do Maranhão, ela cresceu no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. E aí, na música dela, ela une hip-hop com instrumentos tradicionais e canta também na língua materna dela, o é, Zé Zegete. Eu não, não sei se eu estou pronunciando isso corretamente. Mas, enfim, é, as letras dela falam sobre a realidade do... Do, do povo dela, a realidade dos indígenas urbanizados, ela denuncia a violência contra a população indígena, não só a, a violência física de matar mesmo os povos indígenas e agredir, mas também o apagamento de suas é, identidades. Esse álbum que eu menciono, o Zal, é, eu menciono porque foi através dele que eu entrei em contato com a música dela. Tem uma canção chamada Mãos Vermelhas, muito forte, muito bonita. Ela ataca o agronegócio. É, é muito potente a música dela e tá tudo no Spotify. É, ou no YouTube também, podem achar. Eu recomendo muito. para quem curte hip hop. Bom, mesmo quem não curte, mas enfim, é, é, é muito legal.
0: Sensacional, de caça, hein? De caça. Eu vou ouvir, vou ouvir, fiquei muito interessado. Muito legal. Amada Cotrim, te digo mesmo que eu disse para a Camila, muito obrigado, foi sensacional. O programa de hoje foi, é, como o título sugeriu, né? Pau e pedra, mas foi ótimo. Seus informes finais, sua dica cultural, por favor, que a gente quer saber.
2: Obrigada, Lucas, obrigada, Camila, obrigada a todo mundo que acompanhou ao vivo no chat, muito legal essa interação, agradeço muito ao Ópera Mundi. E, bom, minha dica cultural é uma série da Netflix, tá na Netflix, acho que a tradução é Vosso Reino, seria isso, Lucas? Sim. É, bom, é um suspense político, né, a história de um candidato a vice-presidente, que é um pastor, e que o, quando é assassinado o seu companheiro de chapa, ele se torna a principal escolha do partido para concorrer à presidência da Argentina. E embora ele seja visto por seus seguidores da igreja como um homem respeitável e honesto, o pastor, na verdade, é outra coisa. Ele é corrupto, cruel, e ele está disposto a fazer qualquer coisa para chegar ao poder. E eu quis trazer essa dica, primeiro porque é uma produção argentina, e segundo porque eu acho que política, religião, todo, toda essa coisa aí... é que acontece no Brasil e que pode interessar o público brasileiro para entender um pouquinho também como que, como que é a dinâmica aqui na Argentina, principalmente com a, com a crescente, é, com o crescente número de evangélicos. Enfim, uma produção da Netflix está disponível para quem quiser conhecer um pouquinho.
0: Vou dizer que eu já vi dois episódios e estou gostando bastante, viu? Estou gostando bastante, só não vi mais Agora ainda. Agora eu quero porque... ver. Porque o trabalho não deixa, porque a série vicia, né? Mas você tem que tomar cuidado, porque senão você não é. faz mais nada.
2: E eles já anunciaram a segunda temporada, então.
1: Olha só. Não <risos> ah, falei mais nada, cuidado com o spoiler.
2: Pra quem, quem gosta, o, um dos, né, do, dos personagens é o, o filho do Ricardo Darim, que é um ator assim bem conhecido, né?
1: O <risos> tira o tem... Darim, meu Deus! Nossa, que é, aí? Agora
2: você vai ver
0: Aliás, o sobrenome Darim da é uma instituição do cinema argentino, né? É, é exatamente. Um, de fato.
2: Então fica aí, mais um motivo para assistir a série.
0: Sensacional, gente. Muito bom, muito bom. A minha dica cultural de hoje é, não tem muito a ver com as notícias que a gente deu hoje, mas tem a ver com algo que eu acho que marca profundamente a Semana da América Latina, que é um fato que a gente não pode esquecer. Dia 11 de setembro, no último sábado, se marcou 48 anos do golpe no Chile, que derrubou o governo socialista do presidente Salvador Allende. Então eu quero recomendar para vocês o documentário do Patrício Guzmã, A Batalha do Chile, que é assim, uma das principais obras já feitas sobre não só o processo golpista que se instalou no Chile ali por volta de 72, 73, mas também sobre o governo do Salvador Allende é um documentário em três partes, então são três longas, é, o primeiro é de 75, por isso que eu coloquei aqui a data, mas de, os outros foram produzidos depois, e é, é, é realmente um filme que assim, se você não conhece nada da história do Allende, nada da história do golpe no Chile, você vai aprender basicamente os principais elementos, os principais, é, as principais forças que compunham aquela conjuntura política, e também se você é super conhecido do processo, você vai se Deleitar com as imagens capturadas pelo Guzmán, é, desde o momento da eleição do Allende, que ele sai às ruas ali para ver aquela festa da população ali comemorando, até as imagens da, do fatídico dia 11, com bombardeio contra o Palácio da Moneda, é, que acabou matando o Allende dentro do palácio. Eu fiz uma referência aqui ao, ao último discurso do Allende, que foi veiculado pelo rádio, né, ali poucas horas antes dele ser assassinado. Então, realmente, a Batalha do Chile, gente, um documentário que é imprescindível. Dá para achar facinho por aí, só vou dizer isso. É, então, assistam, maratonem, porque é maravilhoso. Eu sempre revejo quando eu posso, porque, além de ser uma baita obra histórica, é uma baita obra cinematográfica também. Sensacional, um, um grande documentarista, o Guzmã. É, muito bem. Órgão eleitoral. Nós temos Órgão, o resultado é... de hoje
1: primárias ou não primárias?
0: <risos>
1: Sim. Não, ó, eu acho que hoje deu você, hein, Lucas? Pelo que eu tô de vendo fato, aqui.
0: De fato. presidente Michel Temer, tá me garantindo, o FBA Mundo fazia muito tempo que eu ganhei, que eu não ganhava aqui, esse FBA Mundo, hein? A mesa milionária ali, a imitação do Bolsonaro.
1: Ficaram com fato. saudades do ex
0: gente, muito obrigado muito obrigado pelo título é vou honrar, eu prometo me superar para semana que vem tá, porque eu quero manter esse cinturão aqui ah, o reino da Camila já durou muito tempo
1: muito bem, gente
0: tem que colocar um pouquinho de pimenta aqui, né Camila uma, uma intriga entre os participantes aqui, senão, senão não vem de jornal muito bem, gente, muito bem. Uma coisa que a gente sempre tem feito aqui na Rádio Troika, é, ultimamente, nos últimos dias, é passar nossas redes sociais, né? para vocês seguirem a gente por lá. Então, ó, eu tô no Twitter, arroba Stanislau Lucas, sem a letra E no começo, então, Stanislau com S mudo, você me acha lá no Twitter. Arroba CAM Alvarenga, é o Twitter da Camila. E arroba Amanda Cotrim Fotografia, é o Instagram da Amanda, que tira fotos maravilhosas, sigam ela lá que vocês vão gostar muito. E, claro, as redes do Ópera, né? para vocês seguirem a gente lá, @operamundi do Twitter, facebook.com.br operamundi e aqui no youtube.com.br opmundi. Siga também o Ópera lá nas redes. Gente, rapidamente eu vou passar a programação para vocês aqui, porque essa semana, efetivamente, o canal do Ópera tá, tá muito bom. Começando pela entrevista que rolou ontem, né? Que vocês podem reassistir nos nossos canais aí. O Breno entrevistou o ministro do STF, Gilmar Mendes. Uma entrevista realmente recheado de conteúdo, o ministro falou é, coisas que eu acho que ele só poderia ter falado numa entrevista assim, tete-a-tete, tete. então realmente foi um, foi um diálogo muito interessante, é, mas amanhã, dia 15, por exemplo, às 11 da manhã, tem 20 minutos de entrevista, o Breno vai entrevistar a historiadora Janaína Telles. Na quinta-feira, dia 16, às 11 horas da manhã, uma entrevista com a ministra das Mulheres, Gêneros e Diversidades da Argentina, a Elizabeth Gomes Alcorta. Na quinta-feira à noite, dia de sub-40, às 8 da noite, a gente vai receber o escritor José Faleiro. Na sexta-feira, de manhã às 11 o jornalista e escritor Emiliano José vai ser entrevistado para falar sobre o capitão Carlos Lamarca. Na segunda-feira que vem tem o Roda Mundo, comandado pela minha querida colega Fernanda Forgerini, E a gente volta na terça-feira que vem com mais um episódio ao vivo da Rádio Troika aqui nos canais de Opera Mundi. E esse episódio, assim como todos os outros então vai estar disponível amanhã nas principais plataformas de podcast então siga a gente lá no seu tocador preferido, gente, agradeço demais a audiência, o programa de hoje foi ótimo é, se cuidem um beijo a todos e até semana que vem
3: o podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau a locução é de Fernanda Forgerini Supervisão de Haroldo Cerávulo Cereza e Rafael Targino. Rádio Troika!